0: Добрый день, с вами Мария Кутузова и это подкаст «Энергетика и политика» для канала «Нефтянка». Тема настоящего выпуска – возобновляемая энергетикой и энергетический переход. По информации Международного энергетического агентства, новая экономика, основанная на экологически чистых энергетических технологиях, развивается гораздо быстрее, чем кто-либо мог предсказать, даже на фоне геополитических пертурбаций, экономической и финансовой нестабильности. Согласно данным МЭА, продажи электромобилей в прошлом году достигли рекордного уровня. Более чем 10 миллионов таких машин. За последние 5 лет этот показатель вырос почти 10 раз. Нельзя забывать о том, что первые электрокары в промышленном масштабе вышли на рынок всего 15 лет назад – Tesla Roadster и Tesla Model S. И такой прогресс – 10 миллионов новых машин за год. Это невероятная цифра. Мощности возобновляемой энергетики выросли до да. 340 гигаватт. В результате на авии сейчас приходится до 30% мирового производства электроэнергии. Инвестиции в чистую энергетику достигли рекордных 1,5 триллионов долларов США в прошлом году. За год они выросли почти на 15% по сравнению с 2021 годом. Международное энергетическое агентство призывает к масштабированию применения чистых технологий в энергетике, широкому распространению солнечной энергетики, тепловых насосов и увеличению доли электромобилей во все большем количестве стран. Нужно отметить, что переход к чистой энергии происходит с разной скоростью в разных регионах и секторах. Например, почти 95% мировых продаж электромобилей в прошлом году пришлось на Китай, США и Европу. Но прогресс возможен даже там, где никто не ожидал. Например, в этом году Индонезия стала первой страной в Юго-Восточной Азии, создавший правовую основу для проектов по улавливанию, использованию и хранению углекислого газа. А Намибия в конце 2022 года представила собственную водородную стратегию. Можно также отметить, что в этом году первая партия жидкого диоксида углерода была доставлена из Бельгии для геологического захоронения у побережья Дании в Северном море, что стало знаковым достижением для нового сегмента климатических технологий. Один из крупнейших в мире производителя аккумуляторов начал производство натрии-ионных аккумуляторов для электромобилей, альтернативного по химическому составу типа аккумуляторов. Запуск этого производства поможет снизить дефицит критически важных для новой экономики редкоземельных металлов. В новом докладе Международного агентства по возобновляемым источникам энергии ИРЕНА отмечается высокая концентрация в определенных географических регионах добычи и переработки критически важных металлов. Так производство лития сосредоточено в Австралии, в Китае графиты и редкоземельных металлов. в Чили, меди и лития, в Конго, Кобальта, в Индонезии, Никеля, а в Южной Африке Платины и риия. В результате эти страны стали доминирующими игроками на рынке в этих сегментах. Как отмечает Ирена, Переработка географически сконцентрирована в основном в Китае. На страну приходится более 50% мировых поставок очищенного графита, диспрозия, кобальта, лития и марганца. В то же время эксперты считают, что дефицита запасов, полезных скопаемых для энергетического перехода, не существует. Однако есть ограничения для развития добычи, цепочек поставок и наращивания мощностей по их переработке. Проблемы с поставками могут повлиять на скорость перехода к новой энергетике как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе, предупреждает новый отчет Ирена. Для России стал показательным успех Прошедших в июне в экспоцентре четвертой международной выставки и форма Ренвекс 2023. По сравнению с 2019 годом, первым годом проведения, выставка выросла более чем в два раза. В этом году Ренвекс собрала лучших разработчиков технологий в сфере ВИ и электротранспорта. Всего же было представлено 72 компании. Российские предприятия приехали из 11 регионов страны. Существенно вырос масштаб выставки за счет электротранспорта и разработчиков зарядной инфраструктуры. По словам Алексея Жихрева, директора Ассоциации развития возобновляемой энергетики, Россия подтвердила планы по декарбонизации и низкоуглеродному развитию. Достижению углеродной нейтральности к 2060 году. Среди самых больших достижений последнего времени можно отметить запуск в эксплуатацию первого ветропарка за Полярным кругом Кольской ВЭС в Мурманской области мощностью в 201 мегаватт. Особое внимание в стране планирует уделить малой гидроэнергетике – в России сейчас около 20% всех мощностей энергосистемы – это большие гидроэлектростанции. Но по данным Ассоциации развития возобновляемой энергетики за последние 20 лет в стране в строй введено 260 мегаватт малых ГЭС. О планах в этой области заявил РУСАТОМ Росатом-Сервис. Дочернее подразделение «Росатома» анонсировало в ходе форума «Ренвекс» Стратегию развития возобновляемой энергетики в различных отраслях – ветроэнергетики, переработки свалочного газа, производстве биогаза и развития малой гидроэнергетики. Технологические возможности Росатома предполагается использовать для развития ВИА в стране в сопоставимых масштабах с основным бизнесом госкорпорации – это стало главной новостью РЭМВЭКС. На выставке были представлены разработки российских и зарубежных производителей в области ветра и солнечной энергетики, гидро- и биоэнергетики, развития сетевой инфраструктуры и энергоэффективности, а также электротранспорта. Особое внимание в этом году в ходе выставки и форума уделялось вопросам подготовки кадров для предприятий, отрасли и поддержки разработок отечественных ученых и специалистов. По словам Георгия Кекелидзе, председателя правления Евросолар, несмотря на изменившиеся условия, возобновляемая энергетика продолжает существовать в России. Направленность нашей страны на технологический прогресс остается приоритетом в национальной политике. «Евросолар» представила на Ренбекс образовательное направление в области возобновляемой энергетики, и оно пользуется значительным успехом, в том числе курсы по обучению проектированию солнечных станций. Салон «Электротранспорт и зарядная инфраструктура» традиционно является одним из самых популярных разделов экспозиции Ренбекс. В ходе выставки шоурум Space Cas Plus Robots представил зарядные станции для электромобилей. За последнее время энтузиасты электротранспорта из России стали значимыми дилерами электрокаров на московском рынке. Space Cars Plus Robots развивает собственную зарядную инфраструктуру для электромобилей. Компания наладила производство зарядных станций в Беларуси и активно развивает этот сегмент рынка электротранспорта в России. Три четверти поверхности Земли занимают океаны. Именно они делают планету пригодной для жизни, поглощая углекислый газ и выделяя кислород. Однако технологический прогресс оказал отрицательное воздействие на экологию планеты в результате чего наблюдается нерациональное использование морских ресурсов, а воды Мирового океана захламлены мусорными отходами. В ходе выставки «Рэнбэкс» компании «Прикладные технологии» и «Экострана» представили совместный проект, нацеленный на решение мусорного загрязнения морских акваторий. Ликвидировать мусор предполагается с помощью уникальных технологий – Плазменной газификации углеродосодержащего материала и волновой электростанции. Кроме того, в таких проектах могут быть использованы выводимые из эксплуатации нефтяные платформы. Дорогостоящая утилизация таких установок представляет значительную проблему для мировой нефтегазовой промышленности. Среди новичков Ренбекс можно отметить пензенский завод Телемагина. Разработки пензенского предприятия, тормозные и пусковые резисторы, нагрузочные и тестовые модули нашли применение в Арктике и международном проекте ИТЭР. Завод разрабатывает и производит электрооборудование для железных дорог и городского электрического транспорта, электропоездов, метро, троллейбусов и трамваев. В числе выпускаемые Пензенским заводом Целемагина продукции тормозные резисторы для атомных ледоколов. Завод предлагает высокотехнологичные решения для различных сфер электроэнергетики, электростанций и подстанций, объектов ветра и солнечной энергетики, а также гидроэнергетики. В 2020 году российский завод выполнил поставку электрооборудование для исследовательского термоядерного экспериментального реактора международного проекта ИТЕР на юге Франции. Пермское предприятие «Урал Гидросталь» также впервые участвовало в деловой программе и выставке «Ренвекс». Завод-изготовитель гидромеханического оборудования для объектов гидроэнергетики и атомных станций – насчитывает более 70 лет истории. За плечами предприятия успешная реализация проектов для большинства российских ГЭС, многочисленные зарубежные проекты в Индии, Иране, Китае, Марокко, Болгарии, Анголе, Кубе и Турции. Оборудование Урал-гидростали было использовано при строительстве «Аргунского гидроузла». Проект нацелен на развитие сельского хозяйства в Чеченской республике. С вами была Мария Кутузова с последними новостями энергетики и политики для канала «Нефтянка».